1: Alors Mathieu, donc marie Pierre Morin qui s'est présenté devant le tribunal de l'Inquisition dimanche pour plaider son cas devant le pape du Plateau. Et là, ils sont tous en train de délibérer pour savoir euh, si on lui donne une deuxième chance, si elle peut réintégrer le troupeau ou alors si on l'envoie au bûcher. Donc euh, tout ça pour toi est la preuve qu'on a peut-être sorti les Québécois de la religion, mais on n'a pas sorti la religion des Québécois.
2: C'est assez fascinant en fait, c'est-à-dire sur le contenu de l'affaire en elle-même, je n'ai pas, pas d'opinion particulière, c'est-à-dire les, 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 les ce qui arrive à Marie-Pierre Morin et ainsi de suite, je pense que que les tribunaux s'en emparent, qu'elle règle ces questions avec les gens, euh, bon, je ne prétends pas avoir de compétences particulières là-dessus, mais sur ce qui... la manière dont c'est traité culturellement, dont c'est traité médiatiquement, dont c'est traité symboliquement, c'est fascinant à quel point ça parle beaucoup de ce que sont encore les Québécois alors qu'ils ne croient plus l'être. C'est-à-dire, bon, Marie-Pierre Morin, c'est ce qu'on c'est ce que l'on sait. Euh, les faits remontent à la surface samedi, si je ne me trompe pas convoquée au dimanche soir dans une société qui conserve le besoin d'un rituel dominical, manifestement. Qui conserve le besoin d'un rituel où chaque semaine, on fait le bilan de ce que nous sommes, le bilan où nous en sommes, le bilan de ce qui est bien, de ce qui est mal, le bilan des controverses qu'il faut trancher. Et la question, c'est de savoir quelle pose elle allait adopter. Et moi, ce qui m'a fasciné, donc, c'était, euh, parce que personne ne croit, euh, moi, je, je, qu'elle soit sincère, c'est possible ou non, la question n'est pas là, mais il y avait à travers tout ça un rituel qui était fascinant, et c'était le rituel, donc, de la contrition de A à Z. Elle était là, prenant la pose de ce qu'on appelait autrefois le pénitent. Elle était dans la figure de la pénitente, et à partir de là, à la recherche de l'absolution, à la recherche du bon Dieu, mais avec la confession, à la recherche du pardon, tout en sachant qu'elle devait se faire pardonner par deux étages de la société. D'un côté, le milieu artistique, le milieu culturel, qui euh, est assez divisé à son sujet, et la population qui, dans son ensemble, semble lui demeurer fidèle. Et ce qui m'a frappé, moi, donc, c'est... Un, la pose de la contrition, les excuses, une forme de scénarisation du repentir. Et ensuite, plus encore, c'était la discussion qui a suivi. Ça, c'était fascinant. C'est-à-dire la discussion des théologiens médiatiques et pour savoir est-ce que la confession était sincère ou n'était-elle que théâtralisée. Et si elle était sincère, est-ce que la pénitence était à la hauteur du crime commis hein, Parce que pour avoir droit au pardon, pour éviter euh, les flammes éternelles de l'enfer, pour éviter la, de, de poursuivre dans le péché... Eh bien, il faut être capable d'avoir une, euh, une pénitence à la hauteur du crime commis. Puis Troisième élément euh, qui était fascinant à travers tout cela, mais ça nous en dit beaucoup, par ailleurs, sur une société qui se croit relativiste. Je crois que le, ce n'est plus le cas. Dire, il y a tout un nouvel univers moral, un nouvel univers de péché, un nouvel univers d'interdit qui s'est constitué et qui se révèle à travers un événement comme ça. Alors, moi, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je suis fasciné de voir comment il y a toutes les étapes en fait d'un processus de, de repentir de rituel d'expiation de rituel de pénitence qui n'est pas sans lien avec un vieux passé canadien-français qui remonte à la surface quand le Québec, en communauté, doit trancher sur le sort d'une des siennes qui a péché.
1: Tout à fait. Et je vois aujourd'hui dans le Devoir, il y a, y a deux, deux filles dans le Devoir qui ont parti à un nouveau mouvement. J'ai changé, hashtag moi aussi, entre cas, bref, et qui disent que c'est traumatisant pour les victimes de voir une agresseur tel que Marie-Pierre Morin soudainement essayer de s'excuser en nom alors que les victimes ont subi un traumatisme épouvantable et on les laisse pas parler, tout ça. Et là, je, je lis ça et je me dis, attendez une minute, là. Je veux dire, à un moment donné, à pas violé, à ce que je sache, c'est des grosses bêtises, c'est des niaiseries, euh, effectivement, des assez mal comportées. elle était sous l'effet de l'alcool, elle avait des problèmes, mais là, je dis, attends une minute, là, je parlais de traumatisme et tout ça, quelqu'un qui mais fait une joke niaiseuse ou quoi, je sais dire, pas
2: c'est la possibilité du pardon qui, qui apparaît soudainement. Pour demeurer dans la métaphore religieuse, c'est on, nous sommes dans une société qui croit à la réhabilitation, du moins le dit-on. Euh, on est dans une société qui veut donner une deuxième chance, dans une société qui, même devant le criminel, le pire, se dit dans quelle mesure peut-il avoir une deuxième chance, dans quelle mesure peut-on le réhabiliter. Mais existent-ils encore en ce monde des péchés capitaux, à ce point capitaux qu'ils en deviennent impardonnables? Existe t il des péchés sans repentir? existe-t-il des actes qui sont à ce point infamants que malgré le repentir, malgré les excuses, malgré la contrition, malgré le travail sur soi, il ne sera pas possible d'une manière ou de l'autre d'aller au-delà de ce euh, de 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 ce crime qui serait euh, indélébile hein, qui serait prescriptible en quelque sorte. Bon, alors moi je je vois cela et puis je me dis encore une fois, eh bien, nous sommes dans l'univers euh, de la morale, dans l'univers du péché, dans l'univers religieux et encore puis ensuite pour ce qui est de la question du trauma, ça c'est assez fascinant, c'est-à-dire moi moi je ne conteste pas parce que ce que ce qu pour ce que j'en sais, ce qu'elle a fait me semble tout à fait condamnable, pour ce que j'en sais, ce qu'elle a fait, elle a effectivement besoin de faire tout son 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 son. Donc on le sans moquerie, son chemin de repentir, elle a besoin effectivement de revenir sur elle-même parce qu'elle avait un comportement tyrannique, ivre de pouvoir, ivre de beauté, euh, ivre probablement tout simplement. Mais une fois que c'est dit... Euh, est-ce qu'on est dans une société qui institutionnalise le droit de ne pas être traumatisé d'une manière ou de l'autre par la présence dans l'espace public de quelqu'un qu'on n'apprécie pas? Parce que si ça s'applique sur Marie-Pierre Morin, eh bien la prochaine étape, c'est que la liste des gens qui nous traumatisent d'une manière ou de l'autre peut rapidement s'étendre. On va arriver bientôt avec des gens qui vont dire, ce propos-là, sans lien avec Marie-Pierre Morin cette fois-là, ce propos-là, il est tellement traumatisant pour moi, je ne peux pas l'entendre, je ne veux plus qu'on entende cette personne-là. Et les médias sociaux donnent aujourd'hui euh, à la foule lyncheuse pouvoir immense qui est celui de se constituer pour désigner à la vindicte publique celui qui doit y passer. Et ça, je pense que quel que soit le sujet, que ce soit Marie-Pierre Morin, que ce soit Blanc, on pourrait faire toute la liste des controverses qu'on a connues, il faut se méfier de cette de ce pouvoir des réseaux qui décide qui réactive le pouvoir de la foule lyncheuse euh, soit dit en passant ça s'est appliqué aussi sur sur, sur Satya Nolin. olin sur Satyana olin quand des gens se jettent sur elle pour l'humilier pour l'insulter pour la vomir et suite sur les réseaux sociaux en mode pas pour la critiquer mais pour la vomir eh bien, ça aussi c'est absolument condamnable donc on est dans cette espèce de logique où on voit aujourd'hui les médias sociaux au début c'était une blague c'était amusant on voit aujourd'hui leur pouvoir politique potentiellement tyrannique il suffit de quelques de, déno... de quelques euh, critiques, de quelques critiques agglomérées, de quelques critiques fusionnées, pour d'un coup faire un mouvement. Où on en appelle au lynchage les uns et des autres. Je pense qu'au-delà de Madame Morin, eh bien, il serait tout à fait légitime de se euh, questionner sur le pouvoir politique qu'on accorde aux réseaux sociaux. Et... Et, et
1: si au moins ils avaient l'indignation égale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le protègent, il y a des gens qui le condamnent. Ça dépend euh, si t'es avec eux ou euh, si tu fais pas partie de la gang. Je reviens toujours là-dessus. Il y a eu d'autres artistes. Dans qui ont eu droit à l'indulgence de ce milieu-là. Pourquoi? Parce que c'était un des leurs. Alors qu'elle, elle arrive d'une émission de télé-réalité. Elle était connue par une émission de télé-réalité. Elle arrive et comme ça. Elle fait pas partie de cette gang-là. Cette gang-là, elle n'avait pas encore adoubé. Et là, elle, on la condamne.
2: Il y a, ben, 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 je pense que le deux poids, deux mesures est, est, est structurel du débat public aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire ça, je pense qu'il traverse à peu près tous les débats. J'ajouterais une chose là-dedans. Moi, je, je, je crois que le, je ne suis pas du tout à la, en ces matières quelqu'un qui croit à la noblesse absolue du cœur humain ou à sa perversion absolue. Je pense qu'il y a un mélange joyeux et triste mélange de tout. Il est possible que dans cette affaire morin, il y ait un mélange à la fois de désir de justice tout à fait légitime et d'esprit de vengeance et de, de jalousie. Dit oui. Il est possible qu'il y ait dans cette affaire-là une colère tout à fait euh, honorable et correcte contre des gestes qui ne doivent plus se reproduire, et au même moment, une vengeance contre quelqu'un qui, euh, dont, dont l'éclat pourrait quelquefois susciter quelques jalousies et quelques colères et quelques ressentiments. Ne nous interdisons pas de croire qu'en cette matière, dans l'aspect public, là, je parle pas des gestes en eux-mêmes, mais la manière dont c'est traité culturellement, dont c'est traité médiatiquement, dont c'est traité symboliquement, ne nous interdisons pas de penser qu'il à travers tout cela des sentiments mélangés qui ne sont pas tous honorables. Il ne change rien au fait que les gestes de Marie-Pierre Morin sont condamnables, elle le dit elle-même, tous en sont conscients. Euh, elle, elle, elle devait rompre avec une certaine habitude de vie, il n'y a pas de doute là-dessus, avec une manière d'abuser de son pouvoir, sans doute euh, le, le moindre doute, mais ensuite, culturellement, la manière dont on traite ça s'en dit beaucoup sur nos, pour, comme dirait nos, nos, euh, nos progressistes, s'en dit beaucoup sur nos biais inconscients.
1: Tout à fait. Écoute, en terminant, je veux revenir sur euh, les réactions à ton livre. Là. Euh, on a parlé euh, hier, je crois, le oui de, de, de la critique de Chantal Guy dans la presse. Mais j'ai lu ce matin, avant de venir en Londres, et je n'aimerais pas cette personne-là, mais j'ai lu un, un, un commentaire assez désobligeant à ton endroit, de, de quelqu'un que je respecte beaucoup et que, que j'aime bien, qui est un... Un collaborateur d'ailleurs à, à l'émission et euh, on, on, euh, cette personne a dit que tu t'exagères euh, le danger représenté par les woke que vraiment tu dérapes etc et c'est très drôle parce que tu t'inventes rien dans ton livre si on prenait un à un chaque exemple chaque exemple cette personne là qui a écrit ce commentaire là dirait oui ça c'est vrai oui ça c'est vrai ça s'est passé ça c'est vrai ça s'est passé mais après ça on dit que t'exagères ben t'exagères pas, c'est le mouvement lui-même qui, exa... qui exagère lui-même, qui est devenu hystérique, le mouvement woke. Je comprends ça, pas ça.
2: Moi, si j'exagère, qu'on me dise en quoi, qu'on me dise pourquoi, qu'on me donne des exemples. Pour le reste, je fais tout sauf... En effet, fait, je, je fais tout sauf collectionner des anecdotes. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont des, des faits culturels, des événements qui ont une portée institutionnelle, qui sont normalisés par des discours institutionnels, des discours administratifs, des discours universitaires, des cadres législatifs, des cadres administratifs. Des... Non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique des institutions, c'est les dynamiques idéologiques. C'est pas une série de faits divers, comme on pouvait le suggérer hier dans la presse, mais euh, à la personne, euh, au, le commentaire auquel tu fais référence, je crois qu'il y a tout simplement des, le besoin pour quelques-uns, quelquefois, de faire une forme de signalement moral, c'est-à-dire devant quelqu'un qui porte la mauvaise réputation en tel ou Tel milieu, mieux vaut prendre une certaine distance avec lui en disant Oh là là, il exagère Oh là là, ce qu'il exagère Alors, on pose la question J'exagère en quoi, mon ami Et là, euh, ben, j'ai pas le temps de répondre. Ben, D'accord, prenez le temps. Et lorsqu'il revient, finalement, ce qu'il nomme exagération n'est finalement au mieux qu'un désaccord. Ben, les désaccords, c'est tout à fait permis. Alors, on va en parler. Mais c'était plus simple de présenter l'autre comme quelqu'un qui exagère. Ça nous épargne quelquefois d'avoir à, à, à répondre à ses arguments.
1: Et toi, ton livre, c'est des analyses. Et euh, Michel Onfray vient de sortir il sort à peu près 15 livres par année. Ça peut la lune mais... Il vient de sortir un livre où ce ne sont qu'une une nomenclature d'anecdotes, d'interdictions, euh, de bannissements, de, de, de cancel culture, puis tout ça. C'est un livre de quoi? 250 pages, 300 pages. Écoute, il y en a là. Il y en a des, des, des interdictions, des bannissements, puis tout ça. Pis après ça, quand on dénonce ça, on dit qu'on exagère c'est ouais, je, je pense une
2: position facile de ceux qui partagent notre exaspération dans ce comme ça et surtout nos analyses mais qui veulent demeurer dans le cercle de la respectabilité parce que c'est très important par exemple quand on est prof au collégial par exemple ou quand on euh, travaille pour euh, les, les, les certains médias publics eh bien il faut conserver sa respectabilité il faut préserver son euh, sa bonne réputation et une bonne manière de le faire c'est de dire lorsqu'on est en accord avec quelqu'un qui dit quelque chose de juste mais cette personne a mauvaise réputation eh bien il faut rajouter en disant, vous exagérez, vous manquez de modération, vous manquez de ci. Vous... Euh, J'ai fait récemment un entretien avec Catherine Perrin à la radio publique. L'entretien était très, était très intéressant. elle me contredisais mais d'intelligente manière, de, de fine manière. C'est intéressant. Puis à la fin, une dernière question sur le mode repoussoir pour, euh, pour simplement marquer la distance, pour marquer. Mmh. Soudainement, il fallait marquer de manière ostentatoire la distance, faire un geste barrière avec l'intellectuel Oni. Donc là, à la fin, c'était plutôt amusant parce que c'était tellement visible ce désir à la dernière seconde de porter une combinaison euh, de protection hygiénique pour éviter d'être contaminé par, euh, par le, le turbulent invité. Bon, ben, ça fait partie des rituels. J'en viens presque à m'amuser devant cela. J'y vois la nature humaine telle qu'elle est. Et là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça implique les femmes aussi.
1: <rire> C'est très bon. À demain. Merci beaucoup, Mathieu. salut, salut, salut. Alors, un peu plus tu n'avais pas de chaud mais là, euh, non, non, faut que tu travailles. J'ai ramené l'électricité. L'électricité,
0: comme dans lévier. Le levier, comme on dit? Le lévier. <rire> le, le, le lévier. lévier. Oui, oui. Ça a l'air que je dis ça encore. Je me suis fait reprendre par ma fille de 11 ans. « Papa, tu dis le lévier. <rire> »« <lui dis>, Non. <rire> oui, oui, tu dis le lévier. »« Non. Non, non. »« Ben non, ça se peut pas, je le sais. »« Non, c'est comme en c'est des si j'aurais.
1: De quoi tu nous parles?
0: Euh, tantôt, on va parler de baseball, 10h30. Il faut que la vie reprenne, Est-ce les petits pits. Euh, moi, j'aime ça, le baseball. Est-ce que là, il y a des inscriptions qui commencent? Est-ce que le baseball recommence? C'est quoi les consignes? va t -il falloir euh, jouer avec un masque? Tu vois, on un petit, un petit sujet estival. Pour sortir de ce qu'on vit. À 11h, euh, on va parler avec un chercheur sur la COVID longue. Qu'est-ce qu'on comprend de la oui. COVID longue? Tu as vu l'article aujourd'hui? Ben oui. Il y a des gens qui reçoivent un vaccin puis là, ils sont requinqués. Ma mère m'a dit ça à 90 ans. Elle a eu son vaccin. Dit, Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça me fait du bien.
1: Ah, C'est peut-être le Pfizer, mais ils sont trompés. C'est du Viagra
0: oui. <rire> non, Regardez le <rire> petit monsieur dans, 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 dans la bateau. <rire> en tout cas. <rire> puis à midi, on va, parler, on va revenir sur les restaurants. Là, François Legault dit on va peut-être aller au hockey. Attends une minute. Moi, avant d'aller au hockey, au je restaurant. veux aller au restaurant. Ah ouais. Parce que comme à, fonction à, à vous, sociale... À, à là,
1: vous, là, toi qui, qui es un homme dur, au cœur sec... <rire> une brique. Une brique. Oui. À vous, quand tu vas rentrer au restaurant, tu vas avoir l'œil un peu humide. Je m'effondrer. Vraiment.
0: Bah oui, Non, non, on va, on va vaciller un peu. On va, on va sentir. Ah ouais. Les odeurs, les parfums venant de la cuisine. Ça dépend quel restaurant tu fréquentes. Mais bref, on va, on va faire ça aujourd'hui. Et c'est gratis. Ben oui. C'est gratis, c'est gratis. Le
1: buffet qui rentre, il est pas fermé?
0: Il a, je, je, ça, c'est une affaire.
1: Il y a un buffet qui est fermé, là, récemment, à Laval, je pense. Ouais. J'ai
0: vu, là. Ouais, que... bah ouais. Il y a les incontinents.
1: Mon père aimait ça les buffets, lui.
0: Oui. <rire> à une époque, c'était le fun. <rire> Mes parents m'ont m'amenaient euh, euh, sur le boulevard des Caries, là. Il y avait un buffet chinois à ben ben... Non. À l'hôtel, euh, à l'hôtel
1: Bénin. Ruby Fouse, ben, c'était à l'hôtel. Mais,
0: ouais, mais Ruby Fouse, là, là, là c'était le festival de, du buffet. Puis là, entre, entre deux, trois assiettes, ils se la ceinture. Là, <rire> un, là, ils prenaient un Pepsi avec mon oncle Gilbert, ma tante Carmen. C'est comme le, la soirée, là, on se défonce l'estomac.
1: <rire> merci à mon équipe. Un merci à l'équipe à la recherche, Karl Marchand, Maude Boutet. Puis je veux remercier particulièrement les trois personnes qui se sont beaucoup démenées euh, ce matin parce qu'on courait dans trois essence à cause de la panne d'électricité. Mme Donc, de euh...
0: d'Hydro-Québec.
1: <rire> Achille Moinet, ici à la console. Luc Fortin, Dominique Plamondon. Merci à ces trois personnes-là, finalement. L'électricité est revenue, ce qui nous permet d'écouter Benoît. <rire>